0: Hello， 欢迎收听今天的妮可这样说。今天这期节目非常特别，因为妮可这样说开播已经一年了。为了要让一岁的生日特辑更好玩、更有趣。呃、嗯，我事先有在脸书和 IG 搜集一些听众对于我或是对于尼可这样说这个节目好奇的问题哦。这次有、哦、请大家尽量不要问关于湾区旅游和美食这些平常我有做很多分享或是已经有在回答的主题，所以今天这一集会非常不一样，会比较是用闲聊、轻松、活泼的方式来进行。而且，为了要帮节目庆生呢、哦，我们现在在 FB 的粉丝专业和 Instagram 都有举办一个围棋一个礼拜的抽奖活动哦，会送出七本书。这七本书跟职场管理、个人成长和思维模式等等都有有相关。那每本书哦，我自己都非常喜欢，很好看。这两个平台 Facebook 粉丝专业和 Instagram 都欢迎你来参加抽奖活动。你只要搜寻 Nicole。后尼克 N I C O L L E， 尼克的泥是泥土的泥，没有水字边，你就会在置顶的贴文看到活动参加的办法。好，那我们现在就马上欢迎今天的代班主持人，他是我的大学同学 Chiny， 请 Chiny 出场，并且来为我们揭露今天的第一题的问题。第
1: 一题呢是我们的听众 Polly 问说，除了写书、Podcast、旅游。还有什么兴趣是我们不知道的吗？有哎、欸欸，其实我很喜欢跳舞。我好像有印象，你大学的时候有参加热舞社，大學超爱热
0: 舞社的那个，因为我们是念广电系嘛。我记得那时候下课的时候会去戏剧系的戏馆的楼下跳舞。<對>那个热舞社跳舞啊，都要很勇敢，就是要。瘫在那个阳光之下，嗯、<哼>所有人经过都会看到你。我觉得那时是练就了这种跳舞的一个技能，还有脸皮很厚这件事情。嗯、<哼>我工作之后啊，其实一直都有去跳舞的习惯，不管是在健身房跳舞。嗯、<哼>那现在呃，疫情在家的时候啊，其实更是随时都可以跳舞。可能开了一整天会啊，然后下午就会在家放个五分钟的音乐，嗯、<哼>自己喜欢的音乐。然后我最近就是很喜欢一个韩国老师 K-pop 配 u g e n 然后这样跳一跳，你就可以马上流汗。我觉得是一个很快就可以放松重电的方式。还有另外一个兴趣，呃，我觉得讲出来有点丢脸
1: 。为什么？讲讲看
0: 啊。是写书法，
1: 写书法哎、欸。所以你小时候就是有学过，对不对？
0: 很 old school， 对不对
1: ？就就很很少听到
0: 。真的要感谢我妈，小学的时候让我去学书法，好像还有参加比赛。为什么我会在隔了那么多年，会想要重新去写书法？是因为我最近想要找一个可以快速让我进入心流状态的一个活动。那我后来发现啊、哦，写书法真的是因为你透过写，然后那个墨色印在纸上，真的会你的手可以跟你的心灵和大脑做一个连接，就不太会去想一些别的事情。而且现在写书法跟小时候心境其实不太一样诶，嗯、像我最近就是在写那个临摹那个唐朝一个书法家颜真卿他的楷书，然后我就会先去 Google 他的一些 background 啊，嗯、然后就发现说，诶，他虽然是一个书生。嗯，有从政，但是他竟然有带兵打仗过，帮忙平定那个安史之乱、欸，哎
1: ，所以写书法的过程中还可以回顾历史，就好奇他这个
0: 人，然后有人想要知道说是怎样他的成长经历让他会写出这样子的一个书品，嗯、<哼>比较可以从人他的人生经历去揣摩他书法中的意境啊，还没有到啦，但是试图啦，<笑><笑>也许要十年之后<笑>才可以到。不过你写多久啦、啊？就大概两个礼拜啦<笑>
1: ，好，说不定两个月后你就可以跟我们分享了。对，好，那我们来下一题喽。下一题是听众喵妈问说：楼道小鲜肉杨永伟是你的菜吗？还是你比较喜欢网球老将卢燕勋？
0: 天哦，这一题好会问哦！我猜这个问问题的人应该是年纪跟我差不多的熟女哦。<笑>我我我这一题，我觉得<笑>對對對呃，应该要看就是你希望用在哪里吧，<笑>没有啦 ，kidding。Kid
1: 用在哪里这几个字有点怪怪
0: 的。好，我觉得如果私下认真回答。<笑>嗯如果是你要谈恋爱哦、oh, dating 的话，我可能会选小鲜肉，因为就看了赏心悦目，心情比较好。如果是要结婚挑选人生伴侣的话，我会选择年龄比较成熟、人生阅历比较丰富的对象。那我印象中，卢彦勋他在这次冬奥的首轮比赛上有讲一句话，嗯、不知道大家有没有 catch 到？就是因为其实这次是他网球选手生涯的最后呃一次站上舞台的机会。他很衰哦，他第一轮就抽到那个世界排名第五的德国网球金童，人家现在才二十二十三岁，那个泽瑞夫，嗯、然后卢彦勋已经三十七岁了。可是他抽完之后，嗯、然后媒体就访问他，他就说：毕竟啊，这个泽瑞夫他的现在就是正值青年嘛，两个人彼此的状况其实是有落差的。那我就尽力的去打好。嗯每一分去投入在这个比赛当中，觉得哇，他的心态和格局好飒哦，所以这可能是我会选卢彦勋的原因吧。
1: <笑><对>好，所以结论是卢彦勋获胜。那我们来第三题，宇哲问说：目前做过最喜欢或最有趣的三个工作？哦，哎，这个真
0: 的我有蛮多可以讲的，因为我不知道你知不知道，我莫名其妙我的人生就是做过。超过十份工作，十个职业的工作
1: ，十份，你说含打工那些的，对不
0: 对？对，那也包含、嗯、哼哼可能就是我兴趣比较多元，一个工作超过两年的就算我做过很长的工作。嗯哼哼，好，那我觉得我做过最有趣的工作，第一个算是配音员。
1: 配音员，对
0: ，因为我大的时候就在一个广播电台主持节目，有访问一些地下乐团啊，然后放一些音乐之类的。哎，青你，我不知道你知不知道这件事情。对啊，对啊，对啊，这我知道。嗯，那个时候除了主持电台节目啊，在课余的时候，有戏剧系的学长姐带我去拜师，一个叫周振宇的老师，他是这个华语广告配音界的一哥人物，是这个资深企业的声调训练讲师。觉得那个时候每每周要去那边老师的工作室上课，都很期待，因为我们训练就是有带到广告啊、戏剧到有声书的配音，嗯、然后老师就很像妈妈桑。他就觉得说，哦，好啊，好啊，你们大家也 r e 了，那我就可以从你们车上抽一点钱啦、啊，就带我们去跑通告。所以那时候在上课空档很忙哎、欸，嗯、有的时候一接到老师一通电话，然后就说，好，今天我们要去六七九八，今天去台北知音，或者是一些台北的独立录音室。啊、印象最深刻的是哦，是有一次我们被临时 SOS 去华视录一个一分钟的电视广告，嗯、配音员这个工作是一秒计费的，又是电视广告。所以他其实对配音员的要求在，在尤其是你用声音、音调、情绪传达这个脚本，这个要求非常的高。嗯、所以他要我们短时间进入这个脚本里的情绪。嗯、那通常我们以前去接广播的配音哦。不完十五秒或三十秒的，通常都半个小时或一个小时之内就可以搞定。嗯、但是那一次哦，就是我跟我的 partner， 我们两个人录了快要三个小时，三
1: 个小时哎，是因要
0: 对嘴呢。对对对对对，要对嘴，他就现场领马上就放那个呃电视广告的片段，我记得好像是什么魔术林哦，然后就有个东西从丢到天上，然后就那样哦。这个怎么样？就马上那个情绪那样子。其实我那时候才刚开始做配音员，掌控力没有那么好，所以我就是要逼我自己进入那个情境。然后最后那个录音师喊卡，说：「工那一瞬间，真的觉得这钱很难赚。对。然后还有另外一个工作，是我后来在美国一个大型科技公司做一个 localization 的测试员。他这个工作真的很特别，很 n i c h 语言在地优化师。语言
1: 在地优化师。对
0: 你打开手机的某一款 App， 然后那时候我是负责翻中。的这个市场，你看到上面的语言啊、嗯、，UI 上面的所有的 string 语言 language，、嗯、还有一些 marketing 的文案，负责确认说它的语言是符合在地化多化方式，是通顺的，并且不能有一些 linguistic、嗯、语言学上面的一些语义上面的问题，嗯、包含一些翻译，因为是跟 app 的 UI 做结合，所以我们还要发那个 bug report， 就我觉得这是一个很妙，就结合语言跟一些就是 UI 上面的测试。嗯<笑>为什么这个工作有趣？那个时候这个案子它是有全球大概有五十个语言要支援，所以我们工作的那个环境是可以去接触到你没有机会去过的国家，跟那些人一起共事，像是有沙特阿拉伯啊、芬兰、捷克之类的国家。然后就有了解到说，比如说巴西跟葡萄牙，他们都是讲葡萄牙文，因为巴西曾经是葡萄牙殖民地嘛。但是他们这两个国家的人在语言和用法上，和甚至口音上都不一样，<对>所以要特别请两个来自这样国家的人去做这个优化跟翻译。在他们公司的过程当中，会了解到一些不同民族之间的小故事，跟美美嘎嘎，我就觉得很很有趣，很像是一个联合国、嗯嗯
1: 嗯。对，这个工作真的很有趣，而且也很少听到，就不是我们一般熟知的工作。嗯，哎、欸，要讲三个哎、欸。你要
0: 讲第三个吗？哦，好，就是在行销市调。公司的一个 account executive， 那是我在美国念研究所毕业回台湾之后做的比较出奇的工作。嗯嗯、那这个工作为什么会觉得有趣？嗯、是因为它挑战了我的极限。嗯嗯、就你必须要去面对客户，就是面对客户，我 OK 嘛？就是就是跟客户这样子，嗯，谈、嗯嗯、案子啊，交流简报。但是他还要要求我们，啊、就是每个月从这个市场销售数据的 data， 啊，你要去分析这个资料，然后能够说出一套，直接去那个客户现场做简报。然后有的时候，他只是那个月啊零点一的这个数字的这个变化，客户啊，产品经理就会现场马上电你哦，就说这发生什么事情，怎么样怎么样？你刚开始做这个，这根本对这个市场和数字还不是很敏感，就是要想办法调动你各种的想得到的回答的情境，去给他一个比较合理的解答。对当时的我来说，嗯、是一个很烧脑的工作，所以这个有趣的经验就是说，可能以后不会再做这样的工作了。对
1: ，<笑>这这这结论也蛮不错，<笑>就是很明确的知道说自己不适合什么，那我们就换别条路嗯，好，那我们来下一题，下一题是 I G 账号 A N 点 C 问说，请问你是怎么找到自己想做的主题，或是挑选合作的对象，还有如何面对网络的评论？就
0: 有三个主题。哇，那我先讲什么找到自己想要做的主题好了。其实我一路上都是一个有点，嗯,嗯，一开始蛮任性的，就是都 follow 自己的热情跟直觉。有些人可能一开始是先在脸书上面 follow 我的粉丝页，戏骨蹦旧，知道说我是一开始写旅游书起家的。因为那个时候我从德州搬来湾区嘛，对这个地方很好奇啊，嗯、就每周去嗯、呃、湾区拍拍照的时候啊，就会把这些观察和体验记录下来。那因为我觉得我这个人比较可能比较奇怪的地方，就是说我我对人有很强烈的好奇心。比如说我去到那个西谷的那个史丹佛大学，嗯、它附近有一条街叫 University Avenue。那个旅游书上或是网路上可能就会说，哦，这个是这条街上面。的这栋房子是 Google 或 Facebook 他们的第一个办公室就在这里，嗯、那我就会去想说，哎、欸，那为什么他们要建在这条路上？然后这个背后发生过什么事情跟故事？嗯、所以我可能就会去了那个地方。拍了照之后，我就会嗯，在那之前或之后，我会去找一些资料。实际上去到那现场的时候，我就会问那附近，比如餐厅啊，他可能在那边是一个老字号餐厅。我去那边吃饭的时候，我就会问说：“哎、欸，你知不知道为什么 Google 当年在这边是发生什么事情？”这样，然后有时候就会得到。意想不到的一些历史故事，或者是说当地人才知道的事情，对，然后就把这些东西集结，然后做分享。这个过程我自己很 enjoy， 就是这样子去探寻这个中间的原因，就循着这样的热情，我慢慢把西骨崩》、《就这个旅游的东西给有把它做出来吧。对，那后来我觉得是这个热情，其实也随着是自己人生阶段的。Move on 会有一些不同，嗯、像我去年呃有短暂离开企业，全职做自媒体，嗯、后来绕了一圈，嗯、我又回到回归企业，在追求梦想的过程当中，你可以找到一个会让你比较舒服的方式去经营。我现在其实还在走这条路，去摸索一个自媒体更稳定的一个变现模式，嗯、找到说未来可以持续跟我的听众，因为我听众。读者也会长大嘛？什么主题？比如说职场文化观察、啊，嗯、呃的部分我也抛出来。然后哎，没想到就是他们也会给我一些反馈，嗯、说哎，我分享我自己，呃，后来又回到企业工作，我在做自媒体这样子的一个过程。透过要做个人品牌自媒体这件事情，反而我投入到政治工作的时候会更有动力，因为你知道说，你的人生不是只有工作，你还有别的热情。然后也会因为想要让你的个人品牌自媒体更好，嗯、反而会去更加充实自己。这类、嗯、分享、哦、也今天得到一些听众啊、读者的回馈，都让我觉得是一个很棒的交流。嗯嗯嗯这个听众他的下一个问题是网络评论方面的，对不对？就最后一个主题是如何面对网络的评论？我觉得其实啊，有评论有酸民，哎，你不觉得是件好事情吗？
1: 就是有流量啊，对不对？代表有人在听你讲
0: 话、啊，就代表你是有点能见度的。所以首先，啊、你被钻的时候，你要先开心，帮自己按个赞。<对>开始面对网络评论，我会有点七上八下。然后后来我就发现，其实你就把它当做是你怎么样看待朋友给你的意见。嗯、比如说，这个朋友他给你意见，你觉得他是有建设性的、嗯、呃客观的，你就会去虚心的接受他，甚至会感谢他。如果你冷静分析之后，觉得说，嗯，嗯这个可能有一点恶意、人身攻击之类的，那你就要学会分辨之后，你就去放下，不用把你的精力放在那个上面，浪费你的脑力跟体力。嗯当然，我觉得还是就是说要尊重每个人他在这个网络世界都有发表自己想法的权利和自由。最重要一件事情就是，如果当你看穿一件事情啊，这个世界上的人本来就是形形色色，每个人的思考还有言行啊态度就是不一样。那你其实不可能让每个人都喜欢你，所以会受到负面的网络评论也是很正常的事情、嗯
1: 。我觉得你刚刚讲的我还蛮认同的，就是我们先分析嘛，分析他到底酸的。内容是什么啊？是个人的啊，还是有建设性的，还是什么的？然后我们再看到怎么归类它，然后再把它放下。对啊，对啊，还不赖。好，下一题。哎、欸，这题还蛮，我觉得还蛮 personal 的。所以，如果你跟老公吵架，会当天和好吗
0: ？百分之八十会，因为我是一个比较健忘的
1: 人。那谁先低头？嗯、um。以前会是我
0: ，我会就可能去跟他说：“哎，我们要不要去散个步啊之类的？”但是现在就是说，我们两个人都已经就是都，毕竟都老夫老妻了，嗯、我们可能就会先各自去做一下各自的事情。嗯、现在可能半小时一两个小时就可以了。嗯、我很快啦，是我老公比较慢，所以我在等他。
1: 所以你大概十分钟，然后有五十分钟在等他就对，对不对？没错
0: 。哦，好好慢哦。
1: <笑>好，尼克老公，你听到咯。好，自己加速一下。下一题是 Angel 问说，如何成为公众人物之下不害怕眼光
0: ，又能同时做自己的心法？哇，这题也是很大的一题，对，而且学
1: 问
0: 很大。这个问题我曾经深深思考过，也曾经好像陷入就是所谓的网络上的数字流量、嗯、点赞数，因为毕竟我觉得出来做这一行，嗯、<笑>就是如果你不在乎点赞数，嗯、那你也太 z 了吧？可是我觉得。当我陷入这个的时候，<對>我现在其实已经是脱离这个状态了。嗯、但我之前曾经 care 就是点赞数的时候，就是在每个关键时刻的时候，我会去抽离，比如说跟看书或者跟我的朋友聊天，或者跟这个在这个领域的前辈请教，问他们怎么走过来的。你其实需要说问自己做这件事情。嗯比如说我写文章，我做节目，我的起心动念是什么？嗯嗯 okay. 只要有一个人跟我说：“哦，今天你的这个故事啊，我真的觉得很打动我。”或者说我这个地方真的没想到可以这样子玩，我、嗯嗯、我就会觉得哎很有收获，<对>然后我觉得也很感激大家跟我的交流。嗯毕竟每一个在社群上面给你暗赞的人，嗯、其实他背后都是一个活生生的人、欸嗯、我觉得这件事情很惊人的事情，因为如果你你你平常能够有三十个人，找到三十个人能够在一个会议室听你说话，嗯、这是多么多么不太可能的事情啊！嗯、但为什么我们要因为网络上只有三十个人帮你暗赞，嗯、你就郁郁寡欢一天 ？It doesn't make sense. 我们在创作的这条道路上， mm hmm. 偶尔可能难免会走到一条小分岔路上， mm hmm. 但是你要就是说，用一些方法把自己拉回来，有这个自行自觉觉察，
1: mm hmm. 你去
0: 试着了解自己做这件事情它背后的这个价值信念系统，我、mm hmm. 你就会知道说，其实唯有你回归到生活当中， mm hmm. 你用心的体验生活，把你的生活给过好，你这个人的独特性跟他的故事也就会出来了
1: 。这样子，
0: 你分享的东西其实更能够让你的这个粉丝读者能够有共鸣感，而且这个本身的过程，我觉得就是一个最好的礼物了。这怎么忽然我们变<对>变感性了
1: ？对啊，好奇怪。好，那这题这题这题超 easy 哦。PVA 问说，你最爱的衣服品牌？这
0: 个有点杂、欸、我觉得我是一个就是会喜欢蛮多品牌或者穿衣风格的人，比如说我大学跟初入职场跟现在喜欢的都不一样。现在我整体的穿衣风格就是刚刚刚刚讲比较多元，然后喜欢有设计感的单品，然后像是我对于裙子啊就心有独钟，很喜欢。嗯那最近就喜欢比较穿，就是比较宽松的亚麻，或是纯棉的阔腿裤。因为现在都在家工作嘛，嗯嗯、早上穿了这一条阔腿裤之后，<對>就可以走遍天下，散步、买菜，嗯、对，就不用换了
1: ，就比较舒服啊。<笑> <Yeah> 好，那哎、欸，接下来这一题其实也跟就是刚我们聊衣服品牌有一点关联啊。他问说，看你拍照都特别有美感，嗯、有特别学或者？就是特别学习的管
0: 道吗，或者什么技巧啊之类的？哦，能够被他问到这一题，我真的觉得很感谢，因为我其实现在也还是在继续学习摄影。我从很久以前就是。很喜欢拍照的人，去年因为开始有一些商业合作邀请案比较多，我就有针对摄影特别下了一些功夫，去上那个浩浩啊的手机摄影线上课程， oh. 然后还有去买摄影的构图用色的书， oh, okay, 不过还没有看完啦。<笑>刚好去年到今年年初接到很多的案子，都是一些跟食物有关的案子，我就去研究很多食物摄影，我觉得真的很好玩哎、欸，你知道吗？这是一门可以探寻一辈子的学问。你可以用自然光还是打灯，然后你的背板还有要用哪一种，嗯、还有摆盘。去年底我就终于买了我的我人生第一,第一台比较专业的微单单相机。哦嗯、那我觉得其实拍照如果。你要培养出你自己的美感哦。嗯、除了你平常多拍之外，嗯、多练习，嗯、你要多把自己浸淫在有美感的情境里面。嗯嗯比如说，你可以看看杂志，居家园艺的然后，其实像住在美国的话，也不用花钱去买这些杂志。各大家具公司，对，比如说 R H 啊，威斯用啊，呃， rejuvenation 啊，他们每个月每一季都会寄那个新书到你家，就千万不要扔掉，拿出来看，就看他们的构图、光彩配置，然后还有甚至居家布置，就把自己呃习惯这些美的事物。当你需要去拍照的时候，嗯嗯你就会比较去下意识的可以调动当中的一些元素。嗯嗯嗯像我手机就有单纯的一个相簿啊，里面就会存不同 category 的一些灵感的图片。尤其是在刚开始你初学者的时候，我觉得都会是先从这个学习模仿开始，你就慢慢就建立起自己的风格。每天
1: 尼克分享他的那个小 p a p e r 给大家，
0: <笑>这真的是第一次分享哎、欸。Okay.
1: 对啊。再来，呃 ，Amy 问说，要兼顾政治与个人事
0: 业，平时如何排解压力？哦，哎、欸，这题我觉得现在很,很需要，尤其就是疫情，大家又回到公司，或者有些人还在家里上班。嗯、我觉得就是你要穿插一些，呃，对你来讲很有效率的小充电，在工作的时间当中，见缝插针的休息。嗯、你要找到就是可以让自己快速抽离情绪压力的一种意式。像是我发现，就是我下午啊，大概三点到五点就开了一整天，可能有些会，然后就精力值比较低的时候，嗯、<哼>不会强迫我自己继续坐在电脑前，我会去户外散步或者去跳个舞，运动一下，流流汗，让自己从原本的那种压力的气场、嗯、<哼>呃环境中抽离出来。嗯、<哼>除了平时你生活当中要见缝插针，把握休息的机会，为自己充电，嗯、<哼>另外一个就是说，你在一个像是我在，比如说我。嗯有一个高强度的专案，嗯、比如说我知道他三四个月之后会完成，嗯、然后我就会给自己排一个假期。哦 okay、像我目前就是计划九月就会排两个礼拜假，嗯、去像是红木森林的小木屋住一下，选、嗯嗯、一个大自然为伍的环境。<笑><对>那段时间就是工什么工作都几乎都不要做。假期结束之后，就会得到充足的充电。你又好像感觉有电，<错>可以投入下一个 project， <错>或者开发你下一个热情。<错>好，那我们
1: 来最后一题咯。呃、最后一题是由怡文跟 poli 都有问到，嗯嗯最近有没有读什么好书值得分享？有哎、欸，真的好多书哦
0: 。这一题感觉我可以讲十分钟没有啦。青<笑><笑>你现在在台湾，<笑>他应该待会要吃中餐了。好
1: ,嗯、好,好，嗯，还好，
0: 还好，嗯，有最近蛮喜欢月之文化出版的一本书，叫《与其麻木前进，不如勇敢迷失》。这个作者林子君，他有上我们第四十三集的节目哦。他很特别，因为他在、呃、台大经济系第二年二年级的时候，他就深入尼泊尔，哦、创办了一个国际 n p o 组织，叫远山呼唤。那这条路就是跟一般年轻人，或是我们所谓人生的正轨啊、成功蓝图不太一样哦、喔。我觉得他其实蛮叛逆的，哦，所以这本书他真的是仔细也去爬书了，说为什么他会在那么年轻的时候去做这样子的事情，要跟他的家长啊、身边同学解释说啊，为什么我要去做慈善事业
1: ？其实这个是
0: 你要去厘清自己真的想要的东西是什么。那我觉得我们其实在这个。年代哦，而且社群媒体很发达，嗯、大家都常会看说，哦。这个人要做什么啊？嗯,嗯，社会的现在主流价值观是什么？其实蛮容易迷失的。嗯、我觉得，如果你现在有点被某一个事情卡住了，嗯、或者一直对你内心的梦想哦，就是欠缺那临门一脚，没有去追求，或者是常常很 care 别人的眼光的话。嗯嗯嗯，蛮推荐你看这一本《与、嗯、其麻木前进，不如勇敢迷失》，是一本可以给大家勇气和一些思维呃能力上面需要具备的一些东西吧，蛮、嗯、推荐的。好，然后下一本是商业方面的书，叫做《思维的良率。思维的良
1: 率。嗯
0: ，对，思维的良率，什么良率？思维的良率是由《商业收刊》出版。然后他是这个台积电的一个前资深主管彭建文，呃，作者呃写的书。<笑>那这本书啊，<是>因为其实我后来就是开始去年开始把那个个 <Okay. S 1> 呃用用用心经营原本的兴趣变成个人品牌来经营之后，嗯、我就开始对这种教你一些商业思维的书很有兴趣。嗯嗯那这个作者他很厉害的地方是，他不亏是在这个职场有多年的历练，还有企业辅导心得，嗯、他的逻辑非常的清晰，嗯嗯嗯所以他在书里面的前半段哦，他有探讨这个世界级的这个成功企业，嗯嗯他的经营思维。看这个高效率工作法，<是>后半部呢，它穿插啦，还有用一些检查表和脑力图。<Okay. S 1> 我们现在在就是职场每一个阶段的人哦、喔，都可以去快速从中学习怎么样提升思维的量率。Mm hmm. 对，比如说有些人可能会想说，哎、欸，那为什么每次生前都轮不到我啊之类的？那这本书我觉得就很不错。嗯嗯、mm ， hmm. 最后一本是我接下来计划要看的书。为自己而写，改变人生的简单写作技巧。嗯、那这本书它吸引我的地方啊、哦，是因为它的这个作者是呃日本广告文案达人哦，他有二十五年的这个写作的经验。嗯嗯、那这本书除了有针对你要怎么样写出吸引人的广告文案呢？还有告诉大家，呃，这个面试履历的攻略法，履历的写作也是一套非常专门，需要有很多地方要注意的。所以我觉得这个年代哦，写作力就代表你的影响力吧。很难有人现在的工作不需要写作，就算你是工程师，在工作当中写 email 的技巧也会决定你在职场的这个高低。那这本书呢，是由皇冠文化出版的，就接下来是收录在我的这个 to read list 当中，我觉得也还蛮有趣的。我看了一下评论、喔、我觉得应该还不错，所以在这边先跟大家做一个分享。好
1: ，非常谢谢你扣的推荐，这两本书也列了我接下来的书单。<笑>所以，呃，这就是我们这个阶段，就是尼克这样说 ，ask Nicole anything， 就是尼克整理了一些大家的问，哎，所以问完了是不是？对啊，问完了
0: 。今天非常谢谢那大学同学青你跟我连线，当我的代班主持人，非常感谢你
1: ，谢谢你克的邀请，邀请我来玩，谢谢喽，拜拜。
0: 非常感谢你收听和参加这一集的特别节目，谢谢你们提供这么有趣的问题哦，我自己真的很 enjoy 录制这一集。那也好奇不知道大家对于这样子的节目形式比较轻松的调性，你们喜不喜欢呢？欢迎大家把想法，任何想法分享到 I G 或是脸书上面。最后不要忘了，为了庆祝《你可这样说》节目的一岁生日，我们现在在脸书的粉丝专业和 Instagram 都举办一个为期一星期的抽书活动，我们会送出七本书，包括我刚刚推荐的呃几本书都有在里面。那也非常感谢商业周刊、月之文化和皇冠文化赞助好书。最后的最后，我想要跟你分享，在这一年的时光里，四十多集的节目当中，感谢有你陪我走到这里，因为你的收听和留言，让我有勇气持续坚持下去。这一年，访问了许多领域的职人和作家，以及跟我一样带职创业，为了实现自己心中梦想的实践者。这一年，我也历经了我自己生命历程的转换。面对了不孕和我自己的不完美跟脆弱，透过做这个节目，我不断的自我探索，收获了许多我自己当初都想不到的生命的礼物。其实啊、哦，不知道你有没有发现，我的个性算是蛮有自己主见的，也蛮愿意发表分享自己的 idea， 但是却透过主持人这个角色，我成为了一个倾听的人。把自己隐藏起来，嗯，我觉得我蛮像一把符合人体工学的椅子哦，嗯，希望说让受访者来我的节目，他就可以敞开心扉，尽量的畅所欲言，透过我的引导啊、哦，说出他们每个人独特的生命历程。嗯，这一年来，透过制作主持，你可这样说，我也有了勇气说出自己的故事，是你们每一个人真真切切给了我这个力量。我也一直相信，我们诉说的其实也是你的故事，你也可以这样说 ，Create your own story。好，那今天的特别节目就到这边告一个段落喽，我们下次再见 ，Have a good week， 拜拜。